0: God aften, du lytter til programmet Talent Lab, hvor jeg i traditionen tro sender lytteoplevelser og podcast din vej. Mit navn det er Lene Grønborg Poulsen, og du lytter til en sommerudgave af programmet, hvor jeg giver dig et tilbageblik på nogle af vores bedste podcasts, som har haft temaet historien. Og den første, jeg vil spille for dig i aften, det er podcasten De skallede Nyheder med makkerparet Michael Starholm og Flemming Lauritsen. De er altid interesseret i en god historie, og de går til emnet med både nysgerrighed og højt humør. Og i dag der er de altså taget på Museum Rock.
1: Jeg kom til verden på femte sal. Min far var tosset, min mor var normal. Ja, og med den her lille intro kan vi jo så byde velkommen her til uh, de skaldede nyheder i dag fra museet musikon Slash Ravnerok i Roskilde, hvor uh, vi i dag vil fokusere en hel masse på primært gasolins historie. Der er også meget andet her, men uh, det er primært gasolin det næste stykke tid, vi vil uh, forkælde jeres øre lidt med og forskellige ting, og Flemming vil fortælle en masse omkring uh, de ting, vi passerer her undervejs og noget historisk, og hvad vi nu ellers passerer.
2: Sådan. Og så på hverken der hænger alle deres covers. De lavede nogle fantastiske covers, det ved de fleste godt. Man havde det et af de mest legendariske. Det er et, der ligner San Francisco med nogle spårvogne, der kører op og ned. Der er meget okay. stejlt i San Francisco. Aha. Og der står så en dame, hvor trusserne faktisk er røde ned, hun har stiletter på. Og så står hun i en blafrende kjole der. Et legendarisk gasoline-cover, kan jeg fortælle mig. Så de var meget kendt for deres covers? Ja, de, de havde nogle fede covers.
1: Og deres tænster
2: selvfølgelig også. Og så, nu kommer vi egentlig ikke kæmpe stort. Jeg ved ikke, om vi skal udsætte nogen for det, Michael. Jeg ved det heller ikke. Du, man kan tage den her hovedtelfon, ikke? Ja. Og så er det sådan noget sing-along. Så kan man
1: simpelthen synge med ja. på øh, den allermest kendte sangen. Ja. Kvindemien.
2: Og så tæller, og tæller den ned. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Mm, 0. Og så går det løs Ja, men det kan man ja, ja. også så kan, så, man det, uh, så kan du synge along på den der Så, så teksten er på, på væggen, så man kan stå og skråle med Så på skærmen også. Ja. hvad er det, du hører, Michael? Jamen, det er en dokumentar netop omkring gasolin i 70'erne I 70'erne? Ja, ja. hvor øh... teksterne som rent skulle være politiske og Ja, det vil gælserne ikke rigtig Det vil gasserne ikke rigtig være med til vel. Det var Kim Larsen og øhm, og, 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 og Beckerle, ikke. De... Ja. Her, der står der det var Inga og kan tænke Charlie ja. på sin Harley. Og her kan du simpelthen høre hele hitet, hvis du vil det. Ja. Og man får også om en af deres producer. Det gør man nemlig. De henter simpelthen en engelsk producer. Jyskstandhed. Hjelvets... Det var noget Thomas Baker. Ja. Han hedder Thomas Baker. Som simpelthen kunne... Han havde blandt andet for eksempel lavet videoen til Bohema University. Yes, Queens nummer. Ja. Og han røget på det at hjælpe gasolinen på nogle LP'er? Mm. Det gjorde han nemlig. Tænk gang af gasoline ja. har, har arbejdet sammen med en, som har lavet Bohema ja, University på, på video. Altså. Det er vildt nok. Det er en af de mest legendariske nummer og mest legendariske videoer, der er lavet. Ja, det er det godt nok. Men der er jo meget, man, man kan høre herinde. Ikke? Så er der ja, det her. Det der. This is my life. Jeg giver lige lytterne en, en, en smag på det her. Ja, en klassiker, ikke?
1: Ja, er yeah, yeah. Med den
2: gode gamle Kim Larsen ikke? Ja, må man da sige. Men uh, Michael, der har du en, måske en lille historie, du kan fortælle om det der med Kim Larsen. Ja. Yeah. Uh, hvor uh, du var faktisk med i optoget. Så det Kim var jeg minde. Det er Hvordan var det her går i? Uh, et, var der mange mennesker, der var på Christianshavn og Der Ander? var
1: sindssygt mange mennesker. Uh, det var sådan, at uh, vi gik jo med derude. Så godt vi nu kunne for alle de andre mennesker, der også havde besluttet sig for, selvfølgelig at skulle ind og og hylde ham efter hans stod der, så det var en stor fornøjelse, og en, en oplevelse, og, og at gå mange, rundt
2: derinde. Der mange. Vi kunne næsten ikke komme frem og tilbage. Det tog, det var, ja, altså, det, tog jo timer ja. for, 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 for den der demonstration Hvad kalder ja. man det? Demoen, kan vi godt kalde det, så det skulle passeres. Mine optog. Knibes bro, man. Ja. ja, det var vildt. Det var lange bro. Ja. Ja, det er præcis. <laughs> vi gik over til fældig, vi skikker over Langebro. Det var meget smukt. Det er rigtigt, kan du huske, det var en smuk aften, ikke? Det var det, og vejret var ganske også. Og der var en god også. stemning også. Det var der Virkelig. Inden. Og vi faldt i snak med nogle mennesker også, kan jeg huske nu? Passet med mig. Det var som Det var det. Det var det meget var, interessant. Det var det. helt sikkert. Men
1: det var sjældent, egentlig, at vi bliver
2: uvenner. Sådan, det var Villy Jønsson, der sagde, det var sjældent, egentlig, at vi blev uvenner. Ja. Har jeg godt nok set mange gange ud på Kristianssandbyen. Har det? Ja,
1: når han var og solede derude nogle gange? Eller? Jamen,
2: jeg tror, at han bor derude. Jeg skal ikke Nå, være helt sikker. Der bor en del af Christianshavn og er ret populær sted at bo nu, ikke? Jo. No. Vi går videre herhen, hvor der står. Det It's all the same to an American Dane. Okay. Og øhm, det er fordi, der står her. Der går en highway fra Christianshavn til New York. Gasolin befinder sig no ud på en rejse. Undskyld, no gasolin begiver sig ud på en rejse. Tanker op med drømme og masser af succes. Det er let at være ameridianer på Christianshavn og omegn. Men i Guds eget land bliver gaserne aldrig slået til rider af rock'n'roll. Nej. Okay. Nej. Det gjorde de ikke, de slog så De, 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 øh, de slå
1: hul til udlandet, igennem
2: til udlandet i stedet for. Ja, de prøvede De Nej, ja, det, det blev jo aldrig rigtigt. Det er det helt... Uh... Altså, den amerikanske drøm, der står noget om det. her, hvis vi lige skal tage den nu, når du nævner det. Ja. Den amerikanske drøm. Beskeden fra gaserne til CBS er klar. Lav en det til os i USA, mand. Koste hvad det vil, ellers er det slut med gasolin. Gasserne betaler selv halvdelen. Gaskarvene og alt deres grej kommer på et fly. Det eneste, der mangler, er opbakning fra CPS. Ikke så godt. Det er der mangler opbakning. Fra... Ja, så altså mangler der for opbakning fra CPS. Det er ikke godt. Hvis altså, der bare gå videre, der er der 100.000 plads. Er Gasolinen en fan? Ellers Kim Larsen fan, ikke? Jo. Oh. Så må man jo sige så er det her sted, ikke? Oh, det er det. Lad os kigge, hvad der er mere gode ting at sære her. Så er der her også C. Venedig og dø. Og det er jo den, altså den kender vi jo alle sammen, det var Lone Kellermann.
1: Det var det. C. C. Venedig dø. Men det var
2: Lone Kellermann, der, der sang den. Ja. det var faktisk Kim Larsen, der skrev den. Ja, og det var Gasoline, der sang kor. Ja, man kan høre dem i baggrunden. Ja, ja, det kan man. Det Men kan. Øh, der er igen her, lyt til fortælling bag se Venedig dø. Det var to minutter. vi hører selvfølgelig ikke det hele. Nej, nej. Og lyt med, når Gasoline synger se Venedig Dø". Og det er jo faktisk fordi det kan jeg godt fortælle lige nu her, mens det er at øh, jeg mener at øh, Kim Larsen indspiller en over telefonen og så sidder nogle og hører det ind og tænker den er den her er så fed. Øh, det Give stort hit til Venezia dør. Så så øh, men vi ved jo godt nu at den blev et kæmpe 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 hit, ikke? det gjorde den. Ja, Nu går vi heran igen, hvor Gasolines album står der noget om her. Gasoline arbejdede på højtryk og udgav ni danske og engelske album til løbet af de ni år, det eksisterede. De starter med Gasoline et, ikke? med blandt andet fra 1971, med blandt andet Hey Christoffer og Lili Lili var på, hvis man kender dem. Så kommer Thor'en i 1972... På en sommerdag, ja, ikke? På se, en sommer? din, ja, ja. Ja, se din by fra Tårnets Top og Fifi Dong og Nana og Balladen og Provo <laughs> Og Provo det skal jeg lige sige. det var en, en gut, der gik rundt på tyfestivalen helt nøgen og det... snakkede om agenter og profeter og skitterlort. Han var sådan, der var åbenhørt noget op i, der ikke var helt i synk oppe i syngehuset. det må det have været. Så han var benegal. Ja. Øhm, og til sidst begår han selvmord. Hold da op. Provo Han når så at stikke et andet menneske ned med en kniv. Nej, Gud. Det, det stikker helt af på at og det han ham, ga, Gasolin, synger om faktisk på, på toeren. Så er der Gasolin 3, og så kommer der altså en del øhm, store hitsik, Smukke Linda, Raballer. Jo jo, jo, jo. Ja. Ja. Så kommer i 44 en på engelsk, alle Tingala og Ding Dong. Mm-hmm. Kap farvel til Umana Swak, for eksempel. Umana Swak. Ja. Og Stakles Hjem. Åh oh, ja. Så har vi The Last Gym, der også en, der hedder, altså Starter's Gym, ikke? Ja, ja. Vi kører videre, 76, Gasoline Live, sådan. Med Live, så kan man godt regne ud, hvad det er for nogle numre, ikke? Oh, oh, jo, jo, og stræder, og, og refranget er frit, og hele baduljen, ikke? Er det 5, som vi kom i 75, undskyld, Live, det kom i 76, med Gasoline 5 hernede, der er og stræder på, Lungsom Avenue, ikke? Jo. Og min ikke mindst, og så et af mine yndlingsdommer med Gasoline, ja. som ikke er særlig kendt, der hedder St. Jeg anbefaler, at gå ind og hør nummeret Sankt Dimitri. Det
1: kender jeg så heller ikke. du ikke? Nej, det gør jeg ikke. Åh,
2: oh, Sankt Dimitri, se mig din hemmelighed. Nej, der er mange, der ikke kender den. Jeg skal nok glemme at synge mere. Ja. 76 kommer der efter endnu en dag, og så kører vi det ud af. Og her er der hovedtelefoner. Ja. Okay. Og så laver de 78 på engelsk også. Killing Time. Killing Time? Ja. Med Girl, You Got Me Lonely på. Det er et ret godt nummer også. Girl, You Got Me Lonely. Så de har godt nok sat deres stempel på, på, den, på, danske på m- den danske... Ja. Det må man sige, det er jo... Det er så, så svært at komme ud om, ikke? Og oh, det, det Og herover Jeg ved ikke, om vi gjorde det før, om vi fik lyttet til Langebro herovre. Nej, det, gjorde, nej, vi, det, vi det gjorde vi faktisk ikke. Nej, nej, men der står her, hvis du tager den her lille hovedtelefon... Så står der her. Det er vremlede med freaks og fattigrøvere på Christianshavn, Et par værelser med rådnende vinduer og udsigt til råtter, og gårdens tilfrostende lokummer, få spilligt. Klonsede møbler og musik fylder de tomme huse. Helt lovligt er det ikke. Sammenholdet er lige så stærkt som Spritten. Havnens, havnens skabner og steder forlader aldrig gasolien. Og her er noget om blandt andet Sofigården. Så kan man så stå og se på en skærm her. her vi bedler fra Christiansavn i 70'erne med Frelserkirken, Eifelbar og alle de der legendariske steder, der er. Sofiegården ser vi nu her også, som jo blev ryddet på brutalvis. Og der findes faktisk mennesker nu, der var der, som faktisk fik PTSD af den måde, myndighederne rydde Sofiegården på dengang. Fys gammel skamme. Og her ser vi Mogens Mogensen, som var en, en, en gutt, som godt kunne lide at få lidt indbors, men som var vanvittigt god til at finde på tekster. Okay. Og han, han hjalp gasolinen rigtig meget, morgens Månsen.
1: Okay. Ja. Det, så han var, han var med på en del af deres albomstifor ja, til tekster? Jamen, han skrev tekster,
2: ja. Jeg tror blandt andet, det er ham, der har skrevet noget med den lange bro, jeg er ikke helt sikker. Nej. Men øh, nu forlader vi saftshus med gasolin og så går vi op på sådan en trappe her. Ja. Det er et meget hyggeligt museum, ikke Michael? Jo, det må man da sige. Ragnarok. Og vi har, jo, vi har været her et par gange før. Ja, er det,
1: det og gør det jeg ikke mindre Nej, det kan godt anbefale sig. Det kan Det og selvom vi har været her en del
2: gange, så er det jo heller ikke alt, vi har oplevet, øh, oplevet herude. Absolut ikke. Men det er jo blandt andet, fordi meget af det, der er her, det, det foregår jo med at tage hovedtelefoner på. Det gør det. Så skal stå og fordybe og lytte lidt, ikke? Ja, præcis. Ligesom man kan herovre, hvor at, øhm, der er sådan et arrangement med, jeg ved ikke om de 10 hovedtelefoner, der ligger der og et kabel, der går ned til for eksempel. For eksempel her. Så kan vi høre Johnny Reimer snakke hjem lidt her. Ja. Johnny Reimer, som jo er en The så har... Ja, har med smølferne af alt muligt i Danmark. Ja, ja det er rigtigt. Og så er der jo en hel væk heroppe, hvor er man sådan der. kronologisk kan gå igennem. Der er masser af hovedtelefoner, der hænger, og så er der kronologisk, kan du gå igennem og høre alt muligt. Tjeklisten for år 2010, for eksempel, ikke? Jo, jo. Og der kan man høre lidt af her også.
3: Hvis så søger vi stadig fællesskabet omkring musikken. I disse år boomer antallet af
4: festivaler i Danmark.
2: Ja. Det lyder som en linde ligesom Det lyder ligesom han er men jeg er ikke ja. helt sikker på, at der var hende faktisk. Men sådan foregår det så Så kan du gå hen og høre, at der, der er man kan høre noget punk, Man kan høre dansk elektronika, grunge, mainstream rap, techno. Altså, hej. Så der er alle mulige gode muligheder for at høre. Vi kan også, skal vi tage til tilfældig ned, Michael, lige om lidt? Så tager vi en eller anden her. Hvor var den henne? Vi vender lige om her. Hvis man kan høre nogle eksterne lyde, så er det fordi, der faktisk er et mange lyde hernede også. Det er Der er rigtig mange lyde. Ja, det er helt vildt. Så nu vi står her, så kan vi jo for eksempel høre at øh, kigge lige rundt omkring. Der er noget her. Vi kan tage dine ører. Kan vi høre? Ja, vi kan høre. Hvad hedder de? Vi tager noget dansk punk her. Og det er med before, som øh, havde en forsanger, der blev kaldt for Fritz fatal. Fritz, Fritz fatal. <laughs> Nej, det er så ikke ham. Vil du være, det var ikke Fritz Fertal. Det var en anden en. Prøv at høre her. Ah, det må man sige. Det, det er vist Månsen. Månsen Ja. Nej, det var vist Månsen. her, Her der kan man bare gå hen og høre top 20 fra 1973. Du kan høre top 20 fra... Jamen altså, når altså, Stalgi gør, så er der noget at gå i gang du med. Du kan få her, flere timer til at gå, hvis du vil. Ja, så altså, her 1968, der er for eksempel ikke. Der er nummer 1 på hitlisten engang en ja. Tidmand med lille sommerfugl. Åh, oh, åh, oh. ja. Så for eksempel er ja, det Er nummer et? Ja, nummer syv, det er Jumping Black, Jack Flash med, med Stones og sådan nogle ting. Det kender, det kender jeg Nej, så så er der nogen her, der hedder Five Tonys, de ligger nummer 15, Med gør de tykke sokker klar? Ja, jeg, det har jeg aldrig hørt Den for. må vi hjemme og tjekke ud, Mikael. Ja, gør det de vi... tykke sokker ja, klar? det er vi simpelthen nødt til. Det må være det, en god ja. sang. Ja, det, det tror jeg. Vi kan også høre, at de græven fra Luxembourg med Dorte Collo? Ja, Ja, ja så er der top 20 her fra 1964. Fra Ja, Der er min mor født. Ja. Og der er ja. Beatles nummer 1 med I Saw Her Standing der. Ja, ja, ja. Beatles var jo store dengang. Nej, så... ja, ja. ja. Det, var... Nok. det er de jo stadigvæk. Ja, ja, ja. Og nummer 6, det er Elvis med Viva Las Vegas. Yeah. Ja. Ja. Uh-huh. Okay. Yeah. <laughs> Og så herover der kan man så Modnens melodier fra 1942. <laughs> 1942? Ja. Hold da helt op. Og det er det er emans Kai Evans og orkester, mine damer her.
3: Bagnon og tuban er skiftet ud med guitar og kontrabas. Swing bliver hot i blandt de unge og etablerer sig som festlig underholdningsmusik.
2: Ja, Swing bliver hot ja. i 40'erne. Yes, det var meget sjovt. Og der, der kan vi jo godt lige nævne, Michael, at i 40'erne, der havde Danmark jo faktisk en, 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 en jazzmusiker, der, altså hvis det ikke havde været på grund af krigen så havde han måske sprunget ud og, og slået igennem på international plan. Ja. ja mig, hvem det er? Uh, var det Louis Armstrong, du tænkte Nej, ah, han er jo amerikaner. Han er Nej, den er dansk. Han begynder jo. også at melde ham her. Leo Mathisen. Leo Mathisen. Leo, det var en. boy, boy. Smoke no, it at home and smoke it's 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 go. Oh, ja. boy, boy. Leo Mathisen. Let me others do the hard work for you. Leo. Da, 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 di da, da. Han var faktisk, det vil jeg anbefale, hvis man rigtig helt stort jazzhoved, jeres hoved, men Leo Mathisen, han er jo enestående. Ja, ja. Han har et eller andet. Sejt over sig, ikke? Lad os rulle videre, hvor vi glider lidt væk fra. Man kommer så her Det er så måske lidt svært at illustrere på podcast her, men herinde det er nærmest et rumcenter, ja. hvor man kan stå og styre lyde og laser laserlys.
1: Du kan stå og danse til en masse musik, ja.
2: Man kan jo nu måske og høre det for nul. Ja, ja, ja. Kan man fornemme de underlige lyde der er henne. Det kan man. Ja. Der er lyde alle veje her. Og herinde jeg skal vi gå ind. Jeg går lige derind, selv. jeg kan næsten det være to mænd herinde. Og her, der er jeg faktisk gået ind i sådan en lille spejlrum, hvor jeg kan se mit hoved fra alle mulige ledere kanter herinde i det der lille spejlkabinet med de her sjove lyde. Og, og det skulle efter sinde være ligesom at have en psykedelisk oplevelse, så var jeg og kigge rundt. Og eftersom jeg ikke har haft nogen psykedeliske oplevelser andet end den her, så kan jeg ikke vide, om det er rigtigt. <laughs> Men sjovt er det. Ja, ja. Her er det, Michael. Ja. Nu er vi inde i dansefiberrummet. Og det er... Ja. Der, der kan du... For ja. Ja, jeg, vil sige. jeg vil sige, Her kan du danse til alle mulige forskellige musikgenre ja. øh, fra ja. Ja, forskellige årstaller. På enden af væggen, der er en masse, masse skærme. Ja. Og nu følger vi en, der er sådan nogle ledelinjer hernede faktisk på en eller anden måde i ja. Og hvis man følger dem og end, for enden af dem, så starter musikken. Vi ja. går på den der vej. Det er sensestyret, her. Ja. Og så skal vi se, hvad det er, vi kommer ind i her. Vi og os.
0: Det var podcasten De Skallede Nyheder, som den her gang var på besøg på Museet Ravnerok. Og nu skal vi så videre til podcasten Hashtagget. Hashtagget det består af værterne Alberte Bendix og Astrid Brodal som begge studerer medievidenskab på Aarhus Universitet. I hvert afsnit der dykker de ned i et nyt hashtag, der bliver både udforsket og diskuteret, og i det her afsnit der taler de om nostalgi.
4: Så ligesom sidste gang, så skal vi i dag rejse lidt tilbage i tiden, og man kan sige, at vi faktisk er på øh, lidt af et øh, trip down memory lane igen. Øhm, fordi vi skal, vi skal lidt ind under huden på os selv, og, øh, og forhåbentlig også på lytterne. lytterne. Mm. Ja.
3: Det er lidt spændende, det her emne, vi har taget. Ja. Men Albert, jeg vil starte med at høre dig ad, om du har en sommersang, som du altid får sådan sindssygt optur over at høre, fordi den på en eller anden måde minder dig om en sommer i, i din barndom eller i de år, der ligger...
4: Ja. Æm, jeg, har, øh, jeg har mange, det, eller det har de fleste nok, men, men nu var du lige ind til det her med musik og minder, og noget, der minder mig om noget, så har jeg en lidt øh, særlig øh, måde at huske tilbage på, fordi at vi holder i min familie jo ferie det samme sted hvert år, som jeg har fortalt dig mm, før. Sverige. ja. Hvor vi tager til svært, ja, det, sådan, man siger så, det. <laughs> øh, så, så der er jeg kommet rigtig meget, og hvert år, igennem hele min barndom, faktisk hver ferie næsten, har mine forældre taget en et nyt album med, mm. så man har vi så i til bilen lige præcis fordi at, øh, vi kører meget rundt der. Og så øh, så nu her alle de her albums vi har haft med og der har været sommerens øh, soundtrack. Ja. det det giver mig sådan en helt øh, bestemt øh, Fylde. Meget lykkelig følelse, ja. når, jeg, når jeg hører det, for jeg kommer totalt tilbage.
3: Og det har også været i en eller anden CD-form, ikke, ja, ikke sticket der er har de
4: sidste par år uh, introduceret mine forældre til uh, aux stick og uh, Spotify. Okay. Og de er begyndt at... Uh, de kan godt finde ud af at bruge det.
3: De kan i hvert fald finde ud af at bruge det til at høre os
4: yes. på Spotify. Det er det vigtigste. <laughs> <laughs> Men nej, det har været altså, en kasse og en CD, vi havde med, og så har vi købt en ny. Og så var det den, man hørte. Så det giver en helt bestemt følelse. Så ja, jeg har mange forskellige. Har rigtig mange. Der øh, er sommer, sommermusiknummer. Øh, der giver dig ja. en glæde. Ja. ja. Men det har du vel også, Astrid? At jeg har det som om det er noget af de fleste, de har.
3: Det har jeg. Og det har du helt sikkert ret i. Øhm, der var en periode i, i 8. og 9. klasse, tror jeg. Cirka ja. det var. Altså godt nok var jeg, som jeg snakker om i sidste uge. Eller for to <laughs> uger siden sidste gang. Så øh, er der de her ting, som jeg alligevel ikke kan komme udenom, fordi, at selvom jeg var en sportspige, ja. så skulle jeg jo alligevel gøre noget teenage Ja, ja. Og øh, ved os, der øh, havde vi simpelthen en strand og noget vand. Mm-hmm. Så det var da helt oplagt, at når man ikke kunne komme ind på nogle diskoteker, og det ikke var alle, der fik lov til at holde en privat fest på hele byen, ja. så, øh, så var der de her strandfester. Det lyder helt øh, fedt. Det var nemlig
4: helt det vildt Det aldrig... Jo, jeg har været til skive Beach Party.
3: Jeg vil sige, det var ikke noget sådan et større arrangement, der krævede vagt og øjne. Nej. Det var simpelthen bare folk, der dukkede op. Mm. Der blev lavet en Facebook-begivenhed. Folk behøvede ikke at trykke tilmeld eller Nej. noget. Det var bare sådan, der er strandfest på fredag. Okay. Ja. Ja. Der var god stemning. Der var unge mennesker. Man var smart i tøjet. Yeah. Der var høj musik. Og så kunne man tage sit mm. eget, eget alkohol med. Ej, Æm, det var fedt. Det var fedt. Sådan lidt posefest. Ja. <laughs> ja. Æm, men... men øh, den her strandfest, at jeg jeg drak egentlig ikke rigtigt til, men jeg var okay. jo selvfølgelig til det på grund af det sociale. Yeah. Og der er bare en sang, når jeg hører den, så giver det mig en mega lykkefølelse. følelse, og jeg kan blive yeah. glad i lovet. Og det er, jeg tænker alle kender den i hvert fald alle danskere. Yeah. Og det er den der tomgang med fra
4: Shakaloplas. Ah, Føle samtomgangen. Ja. Ja. <laughs> og den
3: starter bare ud. Det er ikke noget med dig et forspil. noget. Den starter <laughs> Nej, lige præcis Den starter ud.
4: bare. Ja på
3: hårdt, ikke? På, yeah. Lige på hårdt, så øh, der bliver jeg glad i løbet, når yeah. jeg hører den.
4: Nej, I men ja, yeah, jeg har også den der, Astrid, øh, nu hvor vi snakker sådan øh, posefest, nu posefest <laughs> fordi hold da op, det er noget, man gør i provinsen. Jeg ved ikke, om... <laughs> og jeg er var også på provinsen, det er, er ja. på men, øh, men der var simpelthen også den der, øh, den der sang, øh, When Love Takes Over. Ja. Yeah. When Love Takes Over. Er, at du tager dig ud
3: i den, fordi jeg kan ikke synge den på det niveau. <laughs>
4: yeah.
3: Ja. Det er rigtigt, og der, der stod man bare og kastede hænderne <laughs> op i vejret.
4: Amen. Og så stod man inde i sådan et tilrøget lokale, der normalt blev brugt til sådan et, til- et eller andet gymnes- ja, ja, eller du ved... De der røg? røg det der nej, nej, nej. <laughs> røg, du ved, der var på til sådan nogle de diskotekfester, diskutik- med... ja, ja, ja. <laughs> øh, og lys og sådan noget. Og så står man bare i det der lokale, der normalt bliver brugt til et eller andet hold for kvinder, der skal til gymnastik. Eller sådan. Et eller andet, så stod man bare, som Derinde der i ja, man bliver helt, kommer helt tilbage ja. i
3: stemningen. Og det kan godt være, at sangene ikke er gode, men de kan noget. De kan noget. De kan skabe nogle følelser. Ja. Og så man måske kan fornemme, mm. så skal det i dag handle lidt om noget, noget med fortid. Ja. Nogle minder. Og sådan, hvad der får os til at
4: huske til, Tilbage. tilbage. Det skal simpelthen handle om hashtag nostalgi. Ja, Ja. så det der skal ske i det program
3: her, som vi har glædet os til, som er lidt følsomt, men også skal tilbage i en nogle minder frem. Der skal vi tage fat i begrebet nostalgi, og vi skal snakke om, hvad
4: det egentlig betyder. Vi skal tale om, hvad nostalgi det er for os to hver især. Hvad der gør os nostalgiske og om det egentlig, er strid af positivt eller negativt, det her begreb. For det tog os faktisk lidt lang tid mm. om at blive
3: enige om. Og mm. spørgsmålet er, om vi overhovedet er blevet enige. Men ja. det må jo, uh, programmet vise. Ja. Det, det er lidt op på den måde, at uh, i den første halvdel, så snakker vi meget subjektivt. Uh, vi snakker om begrebet nostalgi. Går lidt i dybden med det. Nemlig for at lære, hvad er begrebet, men også hvad er begrebet for os. Mm. Og så har vi den anden halvdel, hvor vi som sædvanligvis dykker ned i hashtagget på de sociale medier, og vi har selvfølgelig et billede med, et det hashtag de.
4: med hvad jeg især. Som vi altid har.
3: Eller ikke et hashtag med hver det er et opslag. Fra det gældende
4: hashtag. Fra det hashtag. Gældende hashtag. ja. ja
3: lige Så vi er klar på nostalgi, og det mm. håber vi også, at I er derude.
4: Yeah. Has, has Ja, men Astrid, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig, at vi, at vi snakker lidt om, hvad, hvad nostalgi er for os til at starte med.
3: Det er måske også... Rigtig godt mm-hmm. i forhold til at få guidet lytteren lidt på vej, så vi ikke bare starter lige på hårdt ud med nogle definitioner. Mm-hmm. Og til det har vi jo faktisk forberedt en, øh, en lille leg. Ja. Det kan vi godt lide. Ja. Øhm, det bliver lidt subjektivt og kommer igen til at handle om netop det her med opfattelsen af nostalgi for os hver især. Ja. Vi kalder den, når jeg tænker på, prik, 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 mm-hmm. får jeg følelsen af nostalgi. Mm. Og jeg vil gerne starte med at
4: høre dig, Alberte. Hvad er din første? Min første? Hvis jeg lige bare skal tænke på, hvad gør mig nostalgisk? Fordi jeg er en meget nostalgisk person, ja. kan jeg lige så godt afsløre fra starten. Det er en god idé, ja. ja øh, det første, der, der lige springer frem i mit hoved, er, som jeg også allerede har nævnt, det er især den, den her tur de til Sverige. Min ferie, jeg har haft, siden jeg var helt lille. Og så er det også min tid i Norge, hvor jeg boede deroppe. Øhm, så det er... Øh, Nordisk nostalgi. Ja, jamen det lyder lidt sådan, lyder ikke klischéagtigt, men, men det, det er det faktisk rigtig meget. Og jeg tror, det er fordi, at der er så mange minder forbundet med det. Så mange gode, positive minder. Øh, og det er en tid i, i Norge, det er en tid, sådan, der sådan er afgrænset. Og det var i, altså det er én gang, jeg var der, hvor Sverige, det er mere sådan bredt ud over hele mit liv. Så det er... Det er jo
3: netop store del, det var også det, ja, jeg tænkte, jeg ville sige. Fordi det er jo store del af dit mm, liv. Sverige og Norge, altså mm. det dækker jo faktisk nærmest fra, du blev født til Jamen, vores i dag.
4: Ikke? Det gør det, ja. Så det er, det er noget, der gør mig meget nostalgisk og ja. meget glad ja. at, at tænke tilbage på. Okay. Mm. Men hvad med, hvad med dig, Astrid? Har Jamen, du noget, der lige sådan... Hvis jeg siger, hvad gør dig nostalgisk?
3: Ja. Hvad dukker op så? Jeg vil faktisk sige, at jeg kommer ret hurtigt på de her, øh, den her, de her overskrifter, fordi når jeg tænker nostalgi, ikke? Mm. når jeg tænker på en bestemt sang fra år tilbage, så får jeg følelsen af nostalgi. Ja. Og lige med eksemplet som, som Tomgang fra Shaka Loveless, jamen så får jeg så nogle minder, der kommer frem, og jeg får smil på læberne. Det er gode tider, hvor der er sket rigtig meget i mit liv. Men så er det altså også der, min grænse går. Ja. Ja, øh, og nu skal det ikke lyde som om, jeg er helt vildt pessimistisk eller noget. Nej. Men nu siger du, du er en nostalgipige. Det får jeg i hvert fald at vide. Det får du at vide, og det vil jeg også sige, <laughs> det er også lidt det, vi skal have frem i dag, fordi ja. jeg har rigtig svært ved at skælne mellem hyggen ved at mindes ting, ja. og så det her meget nostalgiske, som jeg ved, du gør med rigtig mange ting. Du sådan romantiserer det på en eller anden ja. måde. Og jeg synes faktisk, det kunne være rigtig sjovt, hvis du lige sådan gav den her, eller genfortæller den her historie, du fortalte mig i går med din skihelm.
4: Ja, okay. Det er fordi, jeg, jeg var hjemme i weekenden, Og min søster er lige startet på højskole, hvor hun er taget på skiferie for første gang med med den højskole, hun er startet på. Så hun har ikke alt muligt udstyr, så hun skulle lige kigge på mine ting, om der er noget, hun skulle låne med. Og så lå min skihjelm altså fremme op ovenpå, og så så jeg den. Og jeg har ikke lige set den siden. Jeg har pakket den væk, siden jeg kom hjem, for det er jo to og et halvt år siden nu. Og den... Den tog jeg altså lige på, Astrid. Jeg tog den lige på og for en spejl, spændte jeg. den, så den sad perfekt og kiggede. Jeg ville gerne lige have en til her, for jeg
3: kan se på dig jo. Og du står altså allerede og rokker fra side til side, som om du er ude og stå på ski. Albert, hvad gik der igennem hovedet på det, da du tog Jamen, den hjelm på? Det
4: var bare som at jeg tog hjelmen på, og så stod jeg og kiggede på mig selv i spejlet. Og så, øhm, så kunne jeg bare se de der pister for mig helt tydeligt. Du altså, lukker
3: øjnene lige nu. Ja.
4: <laughs> um, og jeg kom bare til, at jeg blev så glad, og jeg blev så lykkelig, og jeg tænkte, ej, lige præcis den her hjelm, den har jeg haft på, Nå, du har
3: været alle skis. de gange, jeg stod. På ski, ja.
4: Og jeg stod med den person og den person, og det var den og den dag. Og jamen, jeg, du ved, jeg blev så nostalgisk at tage den hjelm på. så forbundet til de oplevelser. Helt vildt. Jeg ja. havde sådan næsten lyst til at gå ned til mine forældre med den på og sige sådan, ej, mor, jeg Se. Jeg har taget hjelme på for første gang siden, ja. jeg, jeg, jeg blev virkelig sådan sentimental.
3: Det, det kunne jeg nemlig godt fornemme på dig også, da du fortalte mig historien her ja. i går. Og, øh, og det, er netop det, jeg mener. det er netop det, jeg mener med det her, at jeg har vildt svært ved at, at skælle imellem hyggen. Ja. Altså jeg ligger måske og dvæler lidt mere ved den her hygge ved at tænke på minder, ja. end det her meget, meget romantiserede billede, ja. som du får, når, ja. du, når du har den her nostalgiske følelse. Så det var sådan min første overskrift.
4: Ja. Hvad er din nummer to? Jamen, min nummer to, det er, at øh, lige for at, at få vores programmer til at hænge lidt sammen her, så synes jeg faktisk, at øh, gym, altså gymnasielivet er noget, jeg faktisk kan blive rigtig nostalgisk over og tænke tilbage på. Øhm, det er ikke en tid, jeg gerne vil tilbage til. Og øhm, opleve fuldt ud nej, de tre Nej, jeg har ikke lyst til at gå i gymnasiet tre år, øh, tre år igen. Det skal jeg <laughs> ærligt ind om. Ja, pænt nej, tak. Men det er jo en helt vildt god tid, som, som jeg tænker tilbage på, som sådan en samlet. Nu, nu øhm, delte vi den jo lidt op i sidste uge, men når jeg tænker tilbage på gymlet, så er det sådan lidt samlet. Og det var jo en mega god tid, man havde med sine gode venner, og man havde det også sjovt. Og ja, der var lidt stress nogle gange med med fagene og så videre, men det var jo en mega god tid. Men igen, når jeg snakker om det, så siger jeg også altid, men godt, jeg... godt det er overstået, ja. godt, jeg kom igennem det. Men
3: der er der så nogle af de her oplevelser, øh, hvor du netop får den her nostalgiske følelse øh,
4: ja, jeg fik det. Gymnasiet. Ja, altså jeg, jeg fik det, da jeg øh, skulle tilbage på gymnasiet for første gang, da min øh, okay. s- søster blev student. Nå, ja. Øh, <clears throat> det er halvandet år siden, og der var jeg tilbage for første gang. Og det var helt vildt mærkeligt at ja. træde ind der igen og gå på. Det der. var det samme gymnasium. Ja, jeg ja, ja, er ja. samme gymnasium. Ja, og, og, og du ved, jeg tænkte, om, da jeg kom ud og fik huge på, der stod jeg. Det var derhen, og nu kom ja. min søster Nora, hun kom ud herover og fik den på. Og jamen, det var bare sådan. Jeg fik sådan et tilbageblik. Sådan, Hold kæft, hvor har jeg gået igennem den her halv her mange gange og skulle hen til samf eller ja. mat eller et eller andet piss. ikke også? Så der også? ramte nostalgien, så, der men, bare... Men alligevel så blev det sådan, det var jo en god tid, så nostalgien ramte mig ja. mega meget ja. af at komme tilbage i, i de bygninger der. Ja. Den ja. oplevelse, tror jeg,
3: jeg har til gode, for min bror han bliver student på, øh, til sommer. Og Proble- du har heller ikke været der siden. Problemet er nemlig bare, at han er hans skolefyr, og jeg ah. er almen. Jeg skal, ikke tilbage. Er ikke jeg skal ikke tilbage til stedet, men Nej. jeg skal opleve en for ugen på. Ja, det, og og også. det kan godt være, at det sætter gang i noget nostalgi på en eller anden måde. Helt klart. Fordi, som vi har snakket om det her med studentertiden, det mm. er, det kan jeg blive nostalgisk over. Helt vildt. Jeg har lyst til at gennemgå den her studenteruge eller ugerne, om man vil, ja. om igen. Jamen, men jeg vil ikke sømt. gøre det i tre år.
4: Nej. Præcis, man vil gerne tilbage til den ene uge, der var så nice, ja. hvor man havde det mega fedt, hvor man fejrede, at man havde klaret
3: det. som er faktisk var kommet igennem det ja, tre år, det vil som man vi står og gerne. kigger tilbage på nu. Ja. Ja. Min anden, øh, min overskrift kalder jeg, når jeg ser fotoalbums, så får mm. jeg følelsen af nostalgi. Ja. Og det betyder altså, og som jeg ved for mange andre, at jeg elsker at se billeder af datiden. Og det er både i en fysisk billedbog, men jeg kan faktisk også rigtig godt lide at kigge på albums på computeren. Ja. Det bedste og det sjoveste, og der hvor jeg sådan får allermest kilder i kroppen, ja. det er jo, når jeg ser andre billeder fra den tid, som jeg har været en del af. Det er fx, hvis jeg ser andre billeder fra min konfirmation. Ja. Eller hvis jeg ser andre billeder fra, når jeg har været ude, øh, eller sabbatårsrejsen, ikke? Ja. Eller når jeg ser forældres, eller bedsteforældres billeder fra da jeg var lille. Altså, altså noget, hvor jeg har en del af det, men ikke selv har taget billederne. Eller? Præcis. Ja. Fordi det giver lige pludselig et helt andet perspektiv ja. end det kamera, du selv har taget billederne igennem. Ja. Og som du en gang imellem sådan lidt jævnligt kigger på meget tilfældigt. Så det man at se det fra et helt nyt perspektiv, ja. det kan jeg godt blive nostalgisk skår.
4: Det kan jeg godt følge i. Det er det samme som når man sådan har været ude at rejse eller sådan noget. Så vil man også gerne ligesom have, have sine veninder eller venners billeder, og de tager, fordi Læmlig. det fanger ligesom, situationerne på en anden måde. På en
3: helt anden mm. måde. Og du er også selv med på dem, hvorimod mm. du oftest i din egen billeder enten er med på det, vi kan i dag med en selfie, ja. øhm, men bare igennem dit kamera. Ikke? Jo. Men jeg vil nok sige, når alt kommer til alt, i ja. den her snak så er jeg nok bare mere en, en fremtids Ja. Fordi jeg har altid godt, kun lige at tænke på fremtiden. Og de ting, der venter mig. Og hvor du, Alberte, er en, en, en god og stør og hele vejen igennem nostalgipige, det skal jo ikke lyde dårligt, vel? Nej. Så er jeg nok mere hele vejen igennem en fremtidspige. Mm.
0: Og det var podcasten hastighed. Nu skal vi så videre til podcasten Historien fortsætter, og den består af de to værter, Julian Sweigård og Lars Andersen. De to unge mænd er sprængfyldte med faglighed, og podcasten kigger på aktuelle nyheder og deres historiske sammenligninger. For har vi lært noget af historien, eller gentager vi blot gamle fejltagelser? Og i det her afsnit, der kigger de på embedsmænd og præsidenter i krig.
5: Vi har skiftet år, og vi har skiftet årti. Tyverne er i gang igen. Og hvis der var nogen derude, der troede, at det nye årti ville starte sådan lidt honeymoonagtigt, så kunne de godt tro om igen. Mellemøsten skælver, den amerikanske forfatning skælver, og hjemme er magten måske i det næsten skjulte i gang med at skifte hænder. Så, der er nok at tage fat på. Historien fortsætter er tilbage. Lars. Har du været bange for 3. verdenskrig, mens du har været på ferie? Altså, nu er jeg jo en af de uh,
6: type mennesker, som altid er bange for 3. verdenskrig. <laughs> uh, jeg synes faktisk, uh, at tungtrig er en enormt undervurderet trussel uh, i forhold til uh, klimaforandringer, eller, uh, eller nogle af de andre ting, der skulle tro os. Men at ikke er vigtigt. Men? <laughs> men, jeg har så faktisk ikke været så begyndt den her, den her juleferie. Uh, jeg har været på højtteren for en Iran-USA-krig, men jeg synes ikke helt det vil. Jeg tror ikke, at dem vil i jer op til at blive en verdenskrig. Nej, okay. Fordi der tror jeg ikke... Folk er ikke parat til at dø
5: for Mellemøsten på den måde, tror jeg,
6: Nej. i Rusland og Kina.
5: Lige sikkert. Men, men det, er jo, det er det er så noget af det, som vi skal snakke om i dag. Det er, hvad der er sket, siden der er nogle mennesker, der er begyndt at blive bange for 3. verdenskrig. Og det har du kigget lidt på, Lars. Hvad er det egentlig, du, 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 du tager med til os? Jamen, øh, jeg... Øh
6: har taget en lille undersøgelse med, kan man sige. Ja. Eller, øh, der er mange her i forbindelse med, at øh, Trump han har sprunget Soleimani mener, er det det, han <laughs> øh, i luften i Irak, øh, som har tænkt, at det noget, han gør for at blive genvalgt. Øh, og der har været mange sådan, spekulationer. Og implicit i den teori er der jo en anden teori, der siger, at man stiger i popularitet, når man går i krig. Og det har jeg undersøgt sådan både lidt selvstændigt ved at se på nogle forskellige meningsmålingskurver igennem de forskellige præsidenter i USA, men også læst nogle analyser af, er det rent faktisk tilfældet, at det er godt for en at gå i krig i forhold til popularitet? Og det viser sig at være lidt blandet, så det vil jeg dykke lidt ned i, fordi jeg tænker, at selvom det er et godt narrativ, for mange af os, der ikke kan Trump, så skal det jo også være
5: sandt, før vi siger det. Det er en god pointe. Men øh, vi begynder faktisk et helt andet sted øh, end øh, Trump. Øh, vi starter dagens program herhjemme i Lille Danmark, fordi der er i gang med at ske noget i vores lille land. Vi skal snakke om noget, jeg har valgt at kalde den femte statsmagt. Og hvad det er, det må I vente til efter Djinklen for at finde ud af. Departementschefen i statsministeriet er blevet skiftet ud. Christian Kettle Thomsen, som der har været departementschef i statsministeriet i et ti, er blevet fyret, eller i hvert fald videre ekspederet. Han skal være vicedirektør i en europæisk investeringsbank. Og ind kommer så en ny departementschef, som der hedder Barbara Bertelsen. Og øhm, det er en svær ting at snakke om. Det er meget vigtigt, men så snart man begynder at at sige noget om embedsmænd og centraladministrationen, så er der mange, der synes, at det begynder at blive lidt kedeligt. Og derfor lavede jeg en lidt fancy overskrift, som der hedder Den Femte Statsmagt, fordi det er faktisk ret vigtigt. Embedsmænd har ret meget magt, og det store spørgsmål er jo selvfølgelig, er er der ved at ske noget i centraladministrationen under den her nye regering? jeg har prøvet lidt at, at, at jaste lidt op med at kalde den femte statsmagt. Jeg havde også nogle andre idéer. For eksempel den politiske pølsefabrik. <laughs> som. Jeg havde også idéen, at man kunne kalde Christian Kettle Thompson, en odyssé. <laughs> Så var der også, at man kunne kalde det for bare Mette Frederiksen er sur. <laughs> Fordi det kommer også til at betyde noget. Det er sådan lidt mere ekstra bladagtige øh, vinkler synes jeg. Ja, yeah, men, men altså, det var også det, der sælger. Øh, <laughs> i de, så, øh, så havde vi også øh, øh, den her, som er måske min personlige favorit, Martin Rossen. Not the hero Danmark deserves, but the hero Danmark needs. En person, der arbejder i det for det fælles bedste. Uh, til sidst så, uh, uh, var der også uh, titlen, der hedder uh, En kæmpe stor ballon med hånden oppe i røven på statsministeren. Hvilket selvfølgelig er en henvisning til uh, Radio 24 uh, uh, kæmpe stor ballon, der forestiller Martin Rossen. Uh, Martin Rossen er jo ikke n- nogen departementchef, men som vi skal se, så uh, er han vigtig i den her fortælling om, hvad det er, der er ved at ske i... Uh, i, uh, i uh, centraladministrationen, altså i embedsmandsværket. Der er ingen minister eller politikere, som der kan magte og sætte sig ind i det hele. Og derfor så har vi et embedsapparat. Butikken skal ligesom køre. Der er nogen, der sådan skulle, skal, skal kunne få det til at, at fungere, og, og som der kan, der kan styre videre, hvis der kommer en helt grøn øh, minister ind. Øh, kan du huske Annette Vilhelmsen? Yes, hun var SF-formand øh, efter Willis Søvndal, og hun var sådan et godt eksempel på, et, på en politiker, hvor det måske er en meget god idé, at der er nogle embedsmænd, som der ved, hvad der skal ske. Fordi hun blev øh, erhvervs- og øh, øh, vækstminister, tror jeg det var, <laughs> som, som helt åbenbart hverken var SF's øh, øh, kerneområde, og heller ikke hendes personlige kerneområde. Øhm, og, og så kan staten jo ikke bare sådan ligesom gå i stå på det område. Derfor er der nogle embedsmænd, og der er en departementchef i hvert ministerie, som der, øh, som der kan få, få tingene til ligesom at, at ske. Øhm, så, øh, hvad kan man sige, øh, embedsmændenes magt, den ligger i, at de øh, forvalter. De, øh, de, de, de kender staten, de, de kender øh, politikområderne, og, og deres opgave er så at få øh, de ting til at ske, som den til hver en tid siddende politiker gerne vil have til at ske. Ja, og øh, altså det, det er sådan en, en, en debat, jeg har fulgt
6: sådan lidt med, men ikke er i specielt vidne om. Øh, det er den der også, netop den der med, hvor meget bestemmer embedsmændene egentlig i forhold til politikerne. Mm. Så det er jo rigtigt, som du siger, at det er jo ligesom, ideen er jo, at, at politikerne de sidder og føler, hvad der er det, eller tænker, hvad er det er rigtigt for samfundet, og så spørger de, jeg tænker, det er lidt, lidt simpelt sat op, og så siger de til hvordan får vi det igennem?
5: Lige præcis. Øhm, det, det, ja, det, også, kan, det kan jo for eksempel være, at, at, at man har en, en minister, der så går ind og siger til sit øh, embedsapparat Prøv nu at høre, øh, jeg vil gerne have, at det bliver billigere at køre i bus Kan I ikke lige finde på, hvordan det sker? Mm-hmm. Og så får de grå hår i hovederne, fordi at de jo selvfølgelig <laughs> skal, skal gøre noget, som der kan betale sig Og som der ikke bliver hundedyrt for staten, og som Finansministeriets embedsmænd også kan være enige om og sådan noget. Øhm, men, men det er ligesom de, de, de store linjer, og så er, der for, så er det forskelligt og hvilke minister, der lige sidder, og hvor meget de er inde i detaljerne. Og det er i høj grad her, vi skal se, hvor meget magt embedsmændene egentlig har. Hvis det er en helt grøn øh, øh, minister, som der aldrig har været minister før, øh, som der måske er lidt ny i politik, jamen så har embedsmændene ret meget magt, øh, fordi at, at de jo også sidder med meget information. De kan komme ind til den nye minister og sige, hey, det her er vigtigt på vores område, det skal løses. Og så kan de være sådan lidt, Nå, jamen okay, jamen, det har de nok ret i, fordi jeg ved faktisk ikke så meget om det. Det er jo, det er jo også et spørgsmål om, at vi i, i Danmark i gamle dage, så skulle man ligesom være minister for et emne, man kendte noget til, så udenrigsministeren skulle have måske været diplomat, og landbrugsministeren skulle være øh, bondemand. Ikke? Men, men så i, i moderne tid, så er det blevet sådan lidt mere, jamen så, øh, så bliver møbelhandleren kulturminister, øh, og, og, og sådan nogle ting. Og, og der, bliver det, der bliver det relevant, øh, hvor meget magt embedsmænd har. Ja, det bliver
6: mere rangering i øhm,
5: regeringen eller i
6: partiet, der afgør, hvad for en post du får, end hvad du ved noget om. Ja, præcis. Øh, jeg tror, det mest kendte eksempel det er jo Skatteministeriet, som har skiftet øh, ministeren en milliard gange. Øh, og hvorfor har de det? Jamen, fordi at det er et af de lavest rangerende, altså i prestige, at have det ministerium. Og derfor, hvis du ligesom får det, så er du sandsynligvis på vej opad, og så får du noget over for noget nyt. Præcis.
5: Skatteministeriet ja. har, har skiftet minister utrolig mange gange. Og sjov nok, så har vi masser af problemer i skat. Ja. Jeg ved ikke, om der er en, en sammenhæng der, men, 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 men skatteministeren er typisk den helt øh, grønne fremadstormende Tom Møre eller Karsten Lauritsen eller, eller sådan nogle ting. Ja. Det har Mette Frederiksen så ændret på ved at gøre Morten Bødskov til skatteminister, som jo ja. er en gammel rev i, øh, i, i politik. Ja, altså en meget
6: erfaren, men også en, der er i ret bad standing, så jeg tænker, det er nok en meget god handel for alle, altså at man får en lidt mere sådan en... en men ligesom lidt mere selvtilid, men også en, som måske
5: ikke har fortjent en stor post, fordi han har begået ulovligheder øh, tidligere. Man kan tænke på øh, embedsmænd som, øh, som, øh, som Varys i Game of Thrones. Varys han siger altid, når man spørger, hvem, er du egentlig, øh, hvem, øh, hvem holder du med, så siger han, I serve the realm. Og det ved jeg jo ikke, om han rigtig gør vel. Men, men jeg tror, det er sådan, øh, embedsmænd måske ser sig selv. Jamen, de, de, de gør, hvad der er, er godt for Danmark. Og derfor så skal de også øh, ændre deres, øh, deres indstilling, alt efter hvilke politikere, der, der, der lige nu kommer ind. Vi har set eksempler på øh, nogle politikere, som der så er kommet ind efter, der måske har været 10 år med en borgerlig regering. Så er der kommer en socialdemokrat ind som der siger, hey, nu skal jeg så til at tænke anderledes. Jeg kan godt mærke, at I har, I har hjulpet en borgerlig regering i lang tid. Nu skal I lave socialdemokratiske løsninger. Og den gode embedsmand gør så det. Jeg har også læst et sted, at, at, at mange embedsmænd faktisk helst vil arbejde under en stærk minister, fordi at en stærk minister har en anden position internt i det politiske spil. En stærk minister kan få hævet mange penge over til sit område, og det er lidt lige sjovere at, at, at forvalte et område, hvor der er nogle midler at forvalte med. Så, så, så sådan, hvad kan man sige, den, den magt, som embedsmænd har... Øh, er måske også sådan, ja som du siger, vanetænkning i virkeligheden. Ja, og jeg tænker godt eksempel på det, du nævner der, det er
6: Lykketoft i 90'erne. Og så Lykketoft var den første finansminister, der var næsten lige så stærk som statsministeren. Altså fordi, bare lige det historier, i 90'erne var det jo en koalition imellem Lykketoft og Nyop, der sad på magten. Øhm, og Lykket var enormt stærk, og det gjorde ligesom ham og Anders, nu okay, kan jeg ikke huske, hvad han hedder, øh, men, og hans departementchef, de havde enormt meget magt til finansministeriet. Altså sådan, det blev det mest magtfulde ministerium, mm. øh, og der har det været siden. Og det er jeg nærmere, fordi der var en ekstremt stærk minister, både fagligt
5: og i magtpolitik, som kunne ligesom samle så meget magt. Og det og, og, og med det så, så rykker vi så videre til, hvad der er sket i, i, i den her uge, fordi det øh, Frederiksen har jo så øh, fået sig en ny departementchef. Og det er jo så faktisk et led i et forsøg på at styrke statsministeriet og gøre statsministeriet stærkere. Fordi at Christian Kettle Thomsen, som der nu skal forlade departementchef stolspladsen i statsministeriet, han er et eksempel på en lidt ældre type af embedsmænd, som er mere sådan der kommer en politiker og siger, jeg vil gerne have det og det og det, så siger embedsmanden, ah, pas på med det, vi har ikke så mange penge, og det skal du også jater Et eksempel på det, det er, da Mette Frederiksen ville undskylde til Godhavnsdrengene, så kom Christian Kjælde Thomsen og sagde, pas på med det, det bliver noget farligt råd, fordi så vil alle mulige andre også have undskyldninger. Mette Frederiksen gjorde det alligevel, og fik en enormt meget positiv presse på det, og jeg har fra Øh, øh, en politisk kommentator, øh, øh, som der har nogle kilder, øh, som der sagde, at det her, jamen, det, det bekræftede måske Mette Frederiksen i, at øh, jeg vil gerne arbejde sammen med nogen, som der tænker på en anden måde. Og ikke fordi, at, at, at de gamle embedsmænd øh, var, var dårlige, men, men, men den, det, der sker i politik nu, det er, at, 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 øh, at med Frederiksen og den socialdemokratiske regering gerne vil have nogle embedsmænd, der er sådan lidt proaktive, som der siger, hey, vi ved, hvordan I tænker, øh, vi vil gerne... Øh, så kunne man også gøre det. Så kunne man også gøre det, i stedet for at være sådan nogle ej, øh, det kan ikke helt lade sig gøre-agtige typer. Og sådan skulle Barbara Bertelsen altså være den nye departementchef i statsministeriet. Jeg vil, jeg vil nu vende mig lidt mod øh, historien. Fordi at øh, en af de ting, som vi snakker meget om, og som vi har snakket om nu, det er det her med, at, at embedsmændene jo, jo ikke er partipolitiske. At de... Øh, tjener riget, ligesom Varys i Game of Thrones. Øhm, og det er egentlig ret unikt øh, for, for Danmark, at vi har et neutralt værk. Det klassiske modeksempel, det er USA. Øh, I USA, når der skiftes præsident, så skifter øh, administrationen også. Så, øh, øh, så, så skifter dem, som der skal forvalte det hele. Så embedsmænd er i langt højere grad politiske derovre.
6: Øh, ja, og jeg tror, et, et godt eksempel på det, det var, da Trump øh, blev valgt. Så, fordi, så var der en masse bøvl med at få nye øh, embedsmænd ind. Altså, det var kun toppen. Altså, en høj top, men toppen. Det er selvfølgelig ikke sådan, at alle øh, de lokale, i øh, hvad hedder det, øh, øh, der skal uddele pas på rådhuset, bliver udskiftet. Men det er ligesom øh, top, toplederne, men men ret høj, stort lag. Ja. Og Trump er simpelthen et problem med at få fyldt alle de her pladser ud. Så jeg tror, det var et halvt år eller sådan noget. Øh, det er der sikkert nogen, der kan skrive og ret. Øh, hvor de simpelthen ikke havde mange mæ- folk på posterne i virkelig, virkelig mange. Altså ambassadørerne var ikke valgt, og øh, der var mange mellemembesmænd og sådan noget. Og det er jo et
5: kæmpe problem, især når det er verdens vigtigste mm. stat, at der var ikke folk til at styre det. Altså. Ja og det, det kan man også se på på den amerikanske ambassør i Danmark øh, var jo sådan en under Obama var jo Gifford, øh, Gifford, som var jo to, to, mega populær i Danmark ikke mm-hmm. øh, og han skiftede jo også når øh, magten skiftede i USA det, ja. det gør vi ikke i Danmark vel altså der, der sidder der øh, folk der vi sidder i rigtig mange år Nå, men men øh, ja vi siger lige sådan sige, det og så altså, både den
6: nuværende og Rufus Gifford, at Carly Sandstrom hedder det. altså de er der jo hovedsageligt, fordi de har støttet Trump i præsident altså mm-hmm. Rufus Gifford blev kaldt The Billion Dollar Man tror jeg det var fordi de den første der Øh, samlet en milliard kroner ind. i sådan, så, så det er jo sådan ren, altså fuldstændig åbenlyst en quid pro quo. Ja, ja. <laughs> altså, at han har fået den post, som ikke har noget med indsamlinger at gøre, fordi han indsamlet
5: mange penge til Obama. Og det er, det er faktisk også det, der er sådan, at den historiske forklaring på, at, 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 at der er forskel mellem USA og, og Vesteuropa. Fordi at i USA, der udvikledes de demokratiske institutioner jo ret tidligt på et tidspunkt, hvor der ikke var særlig mange øh, af en professionel stand, som man kunne værve til, til administrationen. Så hvad gjorde man så? Jamen så fandt man øh, ens øh, øh, politiske venner, som der mindede om en selv. Øh, og, og, og det er en tradition, der ligesom har varet ved. I Danmark og i Vesteuropa generelt, så var det anderledes, fordi at embedsmandsapparatet og forvaltningen udviklede sig under de enigevældige konger. I Danmark, der har vi haft et ret professionelt embedsmandsværk, som der... Også er blevet embedsmænd på baggrund af, om de har været dygtige eller ej. Ikke så meget på grund af, om de har været øh, øh, født ind i de rigtige familier. Ja, det var alle selvfølgelig dengang. Men sådan den, nogenlunde øh, siden uh, 1600-tallet. Øh, og da vi så fik demokrati i 1849 i Danmark, jamen, så var det den samme administration, der, der, der fortsatte. Øh, det var det samme folk, der sad inde i, øh, i, øh, i, i ministerierne. Øh, men... Øh, der, hvor, der hvor, hvor, hvor Danmark så for alvor får stadfæstet det her med, at vi så har et neutralt embedsvandsværk, det er i, ved systemskiftet i 1901. Uh, og hvad var der, der skete der? Jo, uh, der uh, vinder uh, Venstre, som der var den tids Venstrefløj, uh, statsministerposten, uh, uh, efter at Højre, uh, de konservative, har siddet på det i, i 100 milliarder år nærmest. <laughs> og, 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 og noget af det første, Venstre gør, det er, at de vil, de vil gøre op med, uh, at, uh, at staten ligesom er søbet lidt ind i, i det her gamle embedsmandsværk, og... og, og nu sagde jeg lige før, at, at det, det var, var professionelt, men, men de er ikke sådan på den måde sådan rigtig neutrale, fordi at specielt venstrefolkene ser embedsmændene som, Åh, det er også de der konservative folk, der, der har noget at gøre med højere. Øh, og det de så gør, venstre, det er, at de øh, øh, opretter det, der hedder statstidene. Øh, som er et fuldstændig neutralt øh, organ, hvor nyheder om staten og nyheder om, om lov kommer ud. Og det har vi den dag i dag, statstidene. Øh, tidligere så var det sådan, at, øh, at nye love blev postet i konservative aviser, som Berlingske Tidene og, øh, og andre. Og, og det vil de altså ikke have. De vil, de vil ligesom sørge for, hey, øh, staten har ikke noget at gøre med det politiske, fordi vi har set... At, at staten og også administrationen har været meget politisk i lang tid. Så, så, så det er en af forklaringerne, man har. Der kommer ligesom sådan en, en aftale, en stiltigende aftale mellem de nye i, i, i ministerierne, altså venstrefolkene, som der jo for manges vedkommende var, var bønder ude fra landet, og så de her gamle konservative embedsmænd, de skal kunne arbejde sammen. Og det er den historiske forklaring på, at vi har sådan et neutralt embedsværk i Danmark.
6: Det er meget sjovt, for jeg synes også, det går ind i en tradition i Danmark. Ikke? Lidt ligesom, det har vi sammen med nogle af de andre afsnit, med kanslergade livet og sådan noget. At man kunne også sagtens have forestillet, at det modsatte ville ske der, ikke? Altså så siger Venstre, nu skal de, så skal de simpelthen bare alle sammen ud. Jeg, ikke jeg har ikke nødvendigvis så hugget hovedet af, men øh, altså så skal vi ligesom bare have nogle rigtig, rigtig venstre og radikale øh, embedsmænd. Ja, yeah. og, og det synes jeg er meget interessant, at de gør det modsatte. Ja, at det kan jo også sige noget om magtforholdene på det tidspunkt, at de måske ikke troede, de kunne vinde den kamp. Ja,
5: og det, det siger også noget om den sådan, generelle, ikke-revolutionære politiske ånd, vi har i Danmark. Altså, sådan, øh, i Frankrig så havde det nok været anderledes. Ikke? Så, så, <laughs> så havde man nok måske hugget hovedet af <laughs> Nej, det havde man ikke. Men, men altså, sådan, det der med... Altså, det, det er jo sådan lidt de der sådan, jyske øh, øh, bønder, som der selvom de er liberale i Venstre, så er de også lidt konservative. Jamen, arh, men skal vi nu ikke lige... <laughs> øh, jamen, og, og, og det er den tilgang til det, som der har øh, friholdt os i Danmark fra, fra sådan, øh, sådan meget sådan skarpe revolutioner, som vi har set et andet Nå, men, men øh, uanset hvad, så det her med at have et neutralt embedsværk, øh, det fortsætter øh, i, i rigtig lang tid, men så i 90'erne, så begynder der at ske noget under indtryk af, at øh, politik går hurtigere, og at medierne udvikler sig på den anden måde, så ser øh, Poul det som en nødvendighed at have en eller anden form for øh, øh, særlig rådgiver, som der, har, øh, som der ved noget om, om, om politik øh, i medierne, øh, som der ved noget om journalistik, og ved noget om, hvordan man sådan, sådan skal, øh, skal, skal formulere sine, sine budskaber skarpt. Og han får sådan lidt en uformel spændoktor. Øh, og det er så det, som, som Anders Fogh, professionalisere med at oprette det, som man kalder for særlige rådgiver. Særlige rådgiver, det er også det, som man populært set kalder for spindokter. Og en spindokter er altså ikke en rigtig embedsmand. En spindokter er det første eksempel, vi får på, at man ansætter nogen sådan helt officielt, som der ikke er øh, neutrale, men som er partipolitiske. Man ansætter spindoktere øh, efter, at de er enige i den ministers øh, politiske holdninger. Øh, hver minister under Anders Få får sig så sådan en særlig rådgiver, får sig så sådan en spindoktor. Øh, og så begynder det ellers, det, hvad kan man sige, hvis man, ser, hvis man ser magten i Danmark som en kamp mellem øh, politikerne og embedsmændene, jamen så begynder politikerne at æde sig en lille smule ind på det her øh, med, med Anders Få. Og, og spændoktorer er blevet meget berømt. Jeg vil gerne være spindokter en gang. <laughs> Æ, fordi at, at, at de jo sidder lidt sådan, som, som, øh, som en, en skygge ved siden af, ved siden af ministeren. Men, men de har altså også en ret vigtig funktion i forhold til øh, at, at, at være en person i, øh, i, i ministerierne, som der er ansat øh, til at hjælpe politikeren også overfor ministeriets embedsmænd.
0: Det var podcasten Historien Fortsætter. Om lidt er der nyhederne, og derefter så er jeg tilbage igen med mere lab i anden time af programmet.